0: Em todo o planeta existem perto de 300 milhões de alunos afetados pela pandemia. Em Portugal, são mais de 1 milhão e 600 mil estudantes desde o pré-escolar ao ensino superior incluindo os 315 mil do ensino profissional e os cerca de 308 mil das universidades, de acordo com os dados da Direção-Geral da Educação atualizados no verão passado e publicados pela data, Muitos ainda cumprem o ano letivo em confinamento e o que vai acontecer em setembro, no regresso às aulas, permanece uma incógnita. Para tomar o pulso ao real impacto da Covid-19 no ensino, o Observatório de Políticas de Educação e Formação lançou um inquérito aos alunos, professores e encarregados de educação. Mas hoje falamos de uma primeira reflexão sobre como as universidades se devem organizar a partir de agora. Maria de Lourdes Rodrigues, reitora do ISCTE e ex-ministra da Educação, identificou pontos fortes e pontos fracos que a crise veio revelar, desde as desigualdades territoriais e socioeconómicas das famílias que se estendem ao acesso a de serviços de comunicações, a meios tecnológicos e informáticos, ao déficit de investimento neste domínio nas próprias escolas ou o atraso na transição digital nas próprias empresas e organismos da administração pública.
1: O que é que esta crise se revelou? E ela revelou pontos fracos e revelou pontos muito fortes. E agora o que nós precisamos de, com esses, a identificação dos pontos fortes, fortes e com os pontos fracos encontrarmos caminhos. Porque apesar de toda a incerteza há muitas certezas que nós temos. Temos as nossas convicções temos a nossa vontade e aquilo que queremos. Temos os nossos valores e o desempenho da nossa missão. E na minha opinião é a partir desses valores, da missão, daquilo que são as nossas convicções também pensar o que é que pode ser o futuro. Porque o futuro é construído hoje. O futuro já começou a ser construído. Não é alguma coisa que vamos encontrar daqui por um ano ou dois. Não, o futuro vai depender daquilo que façamos hoje. E nós temos muitas dúvidas sobre muitas coisas e temos muito desconhecimento, mas também temos ao mesmo tempo muito conhecimento e muitas certezas. E é esse conhecimento e são essas certezas que nos devem guiar. O que é que nós queremos? Nós queremos continuar a viver em países democráticos, queremos continuar a melhorar a vida das pessoas, nós queremos continuar a melhorar a situação económica e o desenvolvimento dos países, nós queremos isso, sobre isso não há dúvidas que é isso que queremos fazer. Nós sabemos que é importante para nos posicionarmos na crise continuar o esforço de qualificação das pessoas. Os países com melhores quadros, com pessoas mais qualificadas, enfrentaram melhor a crise. Países em que a transformação digital tinha ido mais longe que estava infraestruturado, em que as organizações estavam familiarizadas com o, novas, com o uso de novas tecnologias, enfrentaram melhor a crise. Então, isto que nós sabemos, estes pontos fortes que foram revelados, então, isso são guias suficientes para desenhar o nosso caminho. Foi esse esforço que eu procurei fazer em relação às universidades pensando sobretudo na minha própria uh, universidade.
0: A falta de professores e de capacitação a nível digital é uma das fragilidades que reforça a ideia da professora quanto à necessidade de continuar a apostar na qualificação.
1: Se o nosso problema principal, o nosso problema do país, vier a ser nos próximos meses o desemprego e a quebra do rendimento das famílias, nós temos que medidas de política que nos permitam mitigar o efeito do desemprego e do abaixamento de rendimento das famílias, para que os jovens continuem a estudar. Nós sabemos que temos que continuar a escolarizar e a fazer funcionar as escolas. Sabemos que temos que fazer um investimento em tecnologias digitais nas escolas. Sabemos que tratar uma das dimensões da coesão territorial, que é fazer chegar banda larga a todo o país. Computadores internet em todos os pontos do país. Que não seja a distância territorial, que cria uma distância em relação ao acesso aos bens informacionais e aos bens educacionais. Mas eu diria que uma das fragilidades que foi revelada com esta crise são de dois tipos. Já antes da crise, o país vivia um problema que não era muito uh, falado, que é o problema da falta de professores. Em muitos grupos de docência, o país enfrenta um problema grave de falta de professores. Tem, tem havido pouca capacidade de atrair jovens para estas áreas de formação, sobretudo em alguns grupos de docência. O que a Grese veio revelar foi veio juntar ao problema da falta de professores o problema da capacitação da formação que é proporcionada a estes professores. E a dificuldade de uso de familiaridade com os meios e as tecnologias digitais foi muito evidente. Não foi o principal problema, foi talvez a falta de equipamento nas famílias, a falta de infraestruturas de acesso em muitos pontos do território, mas há aqui também um problema de familiaridade de uso das tecnologias nas escolas e pelos professores, que veio revelar-se de uma forma dramática na área da educação e que precisamos absolutamente de resolver. É necessário na minha opinião, programas que capacitem as escolas e os professores neste domínio, as famílias, e é como ter estradas, é como ter saneamento e é como ter luz. E hoje tem que haver um movimento para esta nova, esta nova facilidade digamos assim, que é essencial para se aceder ao conhecimento e à informação. Sem esse investimento e com as escolas encerradas, será muito difícil a recuperação.
0: Na preparação a três meses do novo ano letivo, a grande preocupação é o universo de alunos que ingressa pela primeira vez no ensino superior. Por isso tem de haver medidas específicas e mesmo um plano B.
1: Aquilo que estamos a fazer, o plano em que estamos a trabalhar, é num cenário 1, um, que não sejam necessárias as regras de distanciamento físico, e que possamos regressar às atividades presenciais, mesmo que mudando algumas das nossas, das nossas práticas. Cenário 2 é termos que manter o respeito pelas regras do distanciamento físico, e nesse caso as universidades todas perderam muita capacidade. Salas de aula que levavam 40 alunos passam apenas a poder funcionar com para 20 alunos e aí estamos já a desenhar planos de rotação dos alunos, as aulas serão em princípio todas presenciais ministradas aqui no campus da universidade e os alunos rotativamente assegurarão aqui a sua presença e participação nas aulas semana a semana podem ir rodando os turnos, a outra parte dos alunos poderá ficar em casa isso vai exigir um investimento em equipamento de comunicações. Vamos ter que ter câmaras em todas as salas, ou numa grande parte das salas, que permitam aos professores dar as suas aulas tranquilamente e que uma parte dessas aulas possa ser transmitida uh, à distância. Uh, mas a nossa grande, grande preocupação é com os alunos que agora estão a terminar o secundário e que vão entrar no primeiro ano das licenciaturas, agora em setembro ou outubro, estamos muito preocupados e vamos desenhar um programa específico para os alunos do primeiro ano, porque a universidade nas suas atividades de produção e transmissão de conhecimento, o contacto, o contacto presencial, a socialização, o convívio, são elementos muito importantes dessa aprendizagem e portanto nós não concebemos uma universidade à distância. Nós concebemos uma universidade presencial e temos uma grande preocupação com os alunos do primeiro ano porque são aqueles que ainda não experimentaram o que é a vivência da universidade. Os alunos do segundo ano, do terceiro ano, mesmo os alunos de mestrado já tiveram a sua experiência uh, universitária e, portanto, é menos dramático se tiverem que, a, que enfrentar um uh, mais um semestre com algumas atividades à distância. Que Nós vamos tentar minimizar ao máximo vamos uh, 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 tornar à distância apenas aquilo que não puder ser mesmo presencial agora para os alunos do primeiro ano vamos ter um programa, vamos desenhar um programa para proporcionar aos nossos alunos de primeiro ano que entrarem no ISCTE no próximo ano em setembro e em outubro terem uma experiência universitária completa presencial, de convívio com os seus colegas, de convívio com os seus com os seus docentes, porque isso me parece essencial para fazer universidade não se faz universidade, nem se faz escola pública sem atividade presencial. Isso não se faz.
0: O e-learning pode ser uma opção para estudantes estrangeiros, em especial nos destinos de expressão portuguesa, pela proximidade cultural e pelo condicionamento da mobilidade.
1: Eu acho que enquanto se mantiver restrições à mobilidade, os voos internacionais, as mobilidades internacionais vão ser a última dimensão do problema a ser retomada, digamos assim. Agora, a pandemia colocou-nos perante desafio e lança-nos desafios para o futuro que têm que ver com uh, o desenvolvimento do ensino à distância, sobretudo para estes países de língua portuguesa, porque há um mercado imenso no Brasil, nos Palop, e Portugal pode-se posicionar, as universidades portuguesas podem-se posicionar no desenvolvimento de produtos de e-learning, produtos de ensino à distância em português, concebidos nos seus conteúdos, na sua forma de organização, justamente para, concebidos para estes públicos, para estes estudantes, que nesta fase perdemos, provavelmente não os vamos recuperar no próximo ano, mas podemos manter o contacto com eles, se tivermos a capacidade de lançar estes cursos, esses sim online, esses sim à distância, para continuar a manter os laços do ensino em português nestes países
0: otimizar recursos e identificar obstáculos para encontrar soluções para ser o caminho, só depois perceber se a nova realidade vai requerer mais investimento para as universidades.
1: Há, há muitos investimentos que são de organização e de procedimento. Algumas destas novas formas de organizar exigirão talvez mais recursos docentes, exigirão talvez mais recursos tecnológicos, mas não vale a pena pôr, digamos, essas dificuldades como obstáculos. É o contrário, nós temos que saber o que é que queremos fazer para depois identificar que recursos adicionais necessitamos para concretizar esses projetos. Nós não começamos por dizer ah, para instalar câmaras nas, nas salas de aula precisamos de não sei quanto de orçamento. Sim, Sim, isso nós vamos saber. Mas a primeira coisa, o primeiro passo é arranjar as soluções e depois otimizá-las nos recursos que são necessários para as concretizar. Otimizar essa mobilização de recursos. Apesar deles não serem abundantes, de enfrentarmos todas as instituições enfrentam muitas dificuldades, apesar disso, acho que o cumprimento da nossa missão exige de nós que façamos o nosso melhor e no caso do isc nós vamos dar o nosso melhor.
0: Uma questão de flexibilidade na reconquista da confiança para as atividades presenciais, já com a preparação conquistada durante o confinamento.
1: Há uma coisa que nós já sabemos, é que se for necessário recuar, nós sabemos recuar, porque o recuo já fizemos. Nós, em dois dias aqui no ISCTE, passamos de atividades presenciais a atividades à distância. E é esta flexibilidade que temos que ter. É, e também esta consciência e esta disposição para aceitar que pode haver recuos. E se houver recuos, nós sabemos como recuar. Hoje sabemos como recuar certamente melhor do que há três meses. E, portanto, acho que esse não é o nosso problema. O nosso problema é ganhar confiança para iniciar as atividades presenciais e desenvolver as atividades presenciais com esta consciência de que não vão ser totalmente iguais ao que foram no passado, porque temos que fazer adaptações, se houver necessidade de recuo. Sabemos também como fazer, isso depois for necessário retomar, também sabemos como fazer. Agora, as instituições de ensino superior e as instituições de investigação revelaram ser instituições absolutamente fundamentais para esta crise e para qualquer outra crise. Porque não foram o esforço feito pelo país na formação de quadros, não fosse esse investimento feito ao longo de décadas e tínhamos estado pior. Não fosse o esforço feito na formação de quadros para as empresas, tínhamos sobrevivido pior. E portanto... Uma lição desde logo a tirar imediata e que dá um grande conforto e uma grande perspectiva de futuro às instituições de ensino superior é que precisamos de continuar a fazer esse trabalho, mas também foi extraordinária a forma como as instituições de investigação reagiram imediatamente e isso foi fácil porque porque estava lá o conhecimento. Estavam lá os investigadores. O país tinha feito o investimento que permitiu avanços notáveis e no momento em que é necessário faz-se um clique e a mobilização é total. E foi uma mobilização extraordinária. Eu devo dizer que tive um grande orgulho na forma como as instituições científicas e de ensino superior regiram. Uma coisa que nos deve inspirar muito para o futuro.
0: No interior do país, boa parte dos alunos do ensino superior são de comunidades estrangeiras e há uma intenção de tornar os politécnicos com covid zero.
2: Tornar as instituições Covid-free, ter programas específicos de alojamento em articulação com as autarquias e com as comunidades intermunicipais, liderar projetos de investigação aplicada que incluam esses mesmos estudantes em metodologias pedagógicas ativas é essencial para conseguir atrair esses estudantes, tornar as regiões mais competitivas, os territórios mais coesos e aumentar a inclusão social.
0: Pedro Dominguinhos é o novo presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos e define prioridades estratégicas para o próximo bienio. A primeira passa
2: pelo contributo para o reforço da qualificação da população portuguesa. Tem sido feito um esforço significativo na formação inicial, ao nível das licenciaturas e mestrados, mas, sobretudo, na população ativa há uma longa carência de eh, formação. Isso significa uma aposta muito clara naquilo que serão os mestrados profissionalizantes, as pós-graduações, mas, sobretudo, o reforço dos cursos técnicos superiores profissionais. Apesar de mais de 25 mil jovens nos últimos 5 anos terem aderido a esta nova formação, importa, sobretudo, junto à população ativa, incrementar esses níveis de formação. Um outro público-alvo essencial radica nos jovens provenientes do ensino secundário de dupla titulação, especialmente do ensino profissional. Apenas cerca de 20% desses jovens prossegue para o ensino superior. Desta forma, o Conselho Coordenador, através dos politécnicos, dará uma resposta significativa naquilo que será a abertura de vagas para estes jovens. Grande prioridade relaciona-se com a
0: necessidade de aumentar a investigação Aplicada. Para reforçar a credibilidade do ensino e do país no exterior e também de atrair pessoas para o interior de Portugal, os politécnicos podem dar um contributo ao aumento da competitividade dessas regiões.
2: Importa aumentar a competitividade das diferentes regiões do país, sobretudo de menor densidade populacional. Os últimos anos têm demonstrado de uma forma inequívoca o contributo que os politécnicos têm dado para o reforço da competitividade desses territórios para a atração do investimento direto, quer seja nacional, quer seja estrangeiro, e para a qualificação dessas mesmas populações. Isso tem contribuído também para a atração de jovens, sobretudo estrangeiros. Os últimos anos têm demonstrado uma capacidade de atrair jovens, sobretudo dos países de língua oficial portuguesa, e a recente aprovação de um projeto compete para 14 politécnicos no valor de mais de 1,5 milhões de euros, vem reforçar essa mesma Atratividade Internacional. Esta pandemia tem demonstrado a necessidade inequívoca do aumento das qualificações. Neste sentido, os politécnicos desempenham um papel essencial na requalificação das pessoas afetadas pelo desemprego ou pelo layoff. Programas específicos, ao nível das competências digitais, desempenharão um papel essencial para que estas pessoas tenham uma capacidade de integração o mais rapidamente possível no mercado de trabalho. Também, ao nível da investigação aplicada, com um conjunto de programas no âmbito dos programas operacionais regionais, os politécnicos posicionar-se-ão para reforçar a competitividade empresarial, para aumentar as exportações e também para atrair investimento. O programa Upskills Digital Skills and Jobs, em parceria com o IFP, e a APDC é um exemplo muito claro de como os politécnicos estão já a desempenhar um papel essencial na requalificação de jovens à procura do primeiro emprego ou então de desempregados que querem uma segunda oportunidade para as suas carreiras.
0: Profissionais. O momento é de trabalhar soluções para ultrapassar a falta de alunos previsível pelo impacto da pandemia no próximo ano letivo, assim disse o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior durante uma visita ao Politécnico de Bragança, quando Manuel Leitor foi questionado pelo repórter da SIC.
2: Certamente vemos um tempo de grande incerteza. Estamos a identificar todas as questões e a preparar-nos de uma forma coletiva para encarar essas dificuldades assim que venham a surgir. Mas há um, há um esforço de mobilização coletivo que também nos deve encher de, de coragem.
0: No programa de estabilização económica e social aprovado pelo Governo na resposta à crise pandémica, existem medidas que abrangem áreas como o ensino superior e entre elas estão a Apoios ao emprego e formação profissional, incluindo formação nos politécnicos, inserção de adultos no ensino superior, pós-graduações com empregadores e novos apoios à contratação de quadros qualificados, um valor total que ronda os 756 milhões de euros.